0: Vi till det här specialavsnittet av NBA-podden som vi kallar NBA for Dummies. Med mig som vanligt Niklas Hovebrandt och jag är Espe Karlsson. Vi ska väl inleda med att börja och ange orsaken varför den några dagar försenad. Jag har legat sjuk hemma i några dagar runt. Vi har inte kunnat spela in den här podcasten helt enkelt. Och innan vi börjar Niklas, några kommentarer på mitt immunförsvar som du brukar ha?
1: Uh, ja, jag vet Är det sämre, sämre än någonsin är det väl inte men... Uh... Det är, det är värre än många andras.
0: Ja, det, inte i Vi kanske. Nej. Vi, vi, vi kan, jag, strä, jag kan sträcka mig till det i alla fall. I, Jesper går
1: och, och gör den här podcasten under ganska stark medicinering.
0: <laughs> ja. Så
1: ifall, ifall han flyter iväg lite så vet, vet ni varför.
0: Ja, Alvedon kan ha mycket påverkan på den i alla fall. Eller vad jag har hört. Det beror på vad man mixar. <laughs> Tack för den b- braa bilden du ger av mig. Uh, vi ska få börja i alla fall. NBA for Dummies. Uh, den responsen vi har fått om den här podcasten är väl ja, uh, framförallt, eller framförallt, men en del i alla fall vi har fått in är att vi har ingen aning vad ni pratar om. Och uh, det, det är väl det. Vi är, vi är riktiga nördar. Vi, vi sätter oss in lite väl mycket kanske i mycket av sakerna. Och vi ska försöka ta ner det nu så att ja, någon som inte vet någonting om NBA egentligen kan börja intressera sig ja, och få lite, ja någon idé hur det funkar helt enkelt. Och ja, kanske jag börja där. Hur, hur kom vi i kontakt med NBA, Niklas?
1: Ja, f- för min del så var det ju hundra procent ditt fel. <laughs> jag är mer eller mindre tvingad in i, i, i NBA-livet. Ja,
0: Jo, du har ändå fortsatt och <laughs> NBA så jag är inte, jag är inte tvingad. Jag, jag väckte ett intresse hos det kanske istället. Ja, man skulle kunna vända på det och se på den positiva sidan. <laughs> ja. Nej, men jag, jag, jag spelat basket. Jag började basket ett år när jag var tio. Och ja, när man var så liten då höll man på med hundra olika sporter. Och nej, jag spelade bara ett år mer helt enkelt. Men när jag blev lite, eller så, så kom jag ihåg att jag spelade NBA live hos en kompis. Och jag tyckte det var världens roligaste spel. Och ja, på den vägen är det. Jag skaffade ett eget spel. Började bli intresserad av riktiga NBA. Ja, och här är jag. Tog fast i det helt enkelt. Men och ja, vad är det som gör att vi är så intresserade av det här egentligen?
1: Ja, det är ju frågan.
0: Det finns, det finns mycket, mycket att ta ifrån. Ja, man kan ju
1: titta på en sida, det var ju att, om vi ser varför vi fastnar för det var ju li- lite, man tog ju olika steg. Vi började med att spela det, sen, började, sen nästa steg, det var ju att titta Youtube-klipp och eh, highlights. Och det är, det är väl just, det är ju en del i det hela, just det här eh, showen kring NBA med alla dunkar och alla triger och eh, Buzzer
0: beaters, you name it. Ja, det finns. Speciellt, du nämnde YouTube. Det finns, det finns ingen sport. Det, ja, det bland <laughs> kanske den sporten det finns mest höjdpunkter av på YouTube. Det finns hur mycket som helst. Man kan titta flera dagar och bara titta höjdpunkter på YouTube och bara njuta av det helt enkelt. Men, även som du sa, den här showen, det är en show, NBA. Spelarna vill, de vill alltid få med sig publiken på något sätt. Och de gör allt, försöker ofta göra den snyggaste dunker som är möjlig. Det är så mycket runt omkring. Framförallt showen tycker jag, jag Tycker är riktigt roligt att se. Ja, och sen
1: är, i basket generellt och speciellt i NBA. Det är, ett, det är ett rätt högt tempo. Det är snabba spelvändningar. Det är väl lite varför vi har varit inne på det mycket. För att vi är gamla handbollsspelare är i grunden båda två. Och det, det finns sina likheter med handboll, med som sagt snabba spelvändningar,
0: högt tempo. Ja, ja och som är lite av statistik, finns mycket statistik i NBA. Och både som du och jag gillar siffror. Och det finns så otroligt mycket nummer, nummer och siffror man kan gosa ner sig i. Och ja ofta ger det en ganska bra bild om hur det det är, hur bra en spelare är, hur ett bra lag är, vad de behöver förbättra. Och det kan man titta egentligen bara på siffror. Och ja, det finns otroligt mycket statistik. Amerikanerna är ju galna i det. Och ja, gillar man siffror, då är det väldigt lätt att fastna i det.
1: Ja, det, det det finns så sjukt mycket att ta om. Och det gäller ju bara att göra någonting med de här alla siffrorna som är. Men som sagt ofta så kan man ta hjälp av siffror men tyvärr inte alltid. Inte
0: alltid. Men just det, i NBA det är ju ganska begränsat antal med spelare och lag. Det finns bara 30 lag i NBA. Och därför kan du faktiskt hålla koll på nästan allt som händer i NBA. Det är så begränsat att det kommer på de här stora sidorna. Kommer nyheter hela tiden. Och du kan hålla koll på de flesta spelarna faktiskt. Och Även om du inte riktigt är så high på NBA så kan man ändå titta på höjdpunkter och njuta av av den här showen som visas i NBA. Men om vi ska gå vidare lite så tänkte vi gå igenom de grundläggande reglerna som finns i NBA. Och ja, I basket. Det är fem man på planen. Det finns fem, fem man på planen i varje lag ska jag säga. Ja, det, det vet jag
1: annars annars blir det
0: ojämnt. Eh, grundpositionerna. Det finns fem grundpositioner: Point guard, shooting guard, small forward, power forward och center. De här guardsen är ofta mindre, mer tekniska, ofta ganska bra skyttar. Och ja, det är de som ska hantera bollen helt enkelt. Och om vi går vidare på forward sen, Niklas?
1: Ja, just om man kollar på small forward-platsen, är det, ju, det är lite mittemellan en guard och en bigman, alltså en av de större spelarna. De ska väl kunna helst kunna göra lite av allt. Ofta krävs det att de är ganska bra skyttar, men... Det är en stor fördel om man även kan ta sig fram till korgen och göra layups eller dunkar. Sen har vi då power forward och center som spelar ytterligare lite närmare korgen. Fokuserar mer på att försvara den egna korgen och ta returer både offensivt och defensivt.
0: Ja och de här när vi långa spel, ja de är väldigt långa NBA så är det bara de, är, de längsta spelarna den längsta spelaren idag är 220 och som vanligtvis på centerpositionen är de ja över 210 i alla fall så att ja de är väldigt långa. Eh, matchen spelas 4 gånger 12 minuter NBA i Europa övriga världen är 4 gånger 10 så de har lite längre lite längre matcher där. Matchen startar med ett uppkast och man har 24 sekunder på sig i varje anfall. anfall Att inte nödvändigtvis göra poäng, men i alla fall så att bollen träffar korgen. Och det är det som bidrar till det här höga tempot. Man har bara 24 sekunder på sig, så man måste göra någonting inom den här tidsperioden. Och ja, det händer alltid någonting.
1: Ja, sen kan vi väl gå vidare med och säga att eh, korgen sitter 3 meter och 5 centimeter över backen. Ten feet,
0: tio fot alltså.
1: Ja, eh, sen eh, i ett anfall eh, kan ett lag antingen göra ett poäng, eh, ofta då via ett straffkast. Eh, man kan göra en tvåpoängare eh, genom en layup eller en dunk eller ett vanligt skott eh, som in kommer in, innanför trepoängslinjen. Och sen finns det ju då det, trepoängar när man
0: då sätter ett skott utanför den här trepoängslinjen. Ja, och man får oftast, oftast straffkast när man har ja, helt enkelt när försvararen faular anfallan när den försöker skjuta. Och ja, det här med foul, det är, Man kan ju tycka att det är mycket faulande NBA. Och ja, Ska man försöka förklara vad en foul är, det är ofta vem som har rätt till en tom yta. Eh, om, om nu inte försvararen slår på spelaren eller något liknande på armen på, i huvudet någonstans. Och, eh, men det handlar om, först in i situationen, vem har rätt till den tomma ytan. Är anfallan först och försvararen kommer in sent, ja då är det en foul. Tvärtom, om det kan även bli en offensiv foul jämfört med en defensiv foul om försvararen. Uh, offensiv faul om försvararen är först in i situationen anför springer in i gång eller gör någonting med armarna som man inte får göra men basiskt kan, det kan se som en lite larvig sport, då det är det litet slag kan bli faul direkt men som sagt om man ser två 16 killar så brottas under korgen och, och ja fightas som en retur helt enkelt då ser det ju ut som nästan alltid tillåtet.
1: Ja, det, det är väl lite så de har valt att avgränsa sig i NBA. att Man är väldigt noga med kontakt, med slag och kontakt på armar i och blick och liknande, Men så länge det är axel mot axel, kropp mot kropp i övrigt så kan de låta det gå ganska
0: långt. Ja, som sagt, när två stycken, två, två sexton killar går in mot varandra, ja. Tro mig, det är, det är rätt fysiskt. Det är ganska mycket kraft som, som ja, utdelas mycket. Ja, nu vet jag inte vad jag ska säga helt enkelt. Men jag säger så. Eh, om, man, om tror ni inte oss, gå in på några Youtube-klipp och titta. Jag lovar er, ni kommer få se ganska, ganska mycket kontakt. Och se att det är ganska fysiskt sport. Ytterligare som ska tillägga är att det kan det kan tyckas vara väldigt mycket timeout i det basget. Och ja, det är det. De har, I NBA har man sju, sju timeouter per lag, per match. och ja det, Vi kan väl hålla med att både du och jag vi, vi tycker faktiskt det är ganska mycket. Ja,
1: det är ganska skönt att man kan kolla på matcherna i efterhand och skippa de här pauserna som blir ständigt. Mm. Det är väldigt skönt, men som sagt, jämför man med typ volleyboll
0: så får vi väl vara lyckliga att det inte är ännu fler. Ja, det, där, tittar vi på det, kan bli på 30 timeouts kunde kunde det bli ett match där. Så att 14 i basket. ja, jag vet inte om man ska vara nöjd, men man får, man, man får försöka se det positiva i alla fall.
1: Ja, och ska man då titta till de grundläggande statsen, eller den grundläggande statistiken, som man, de grejerna man ofta räknar på är ju då framförallt poäng som... som Många anser ganska viktigt. Sen är det inte bara förlåt att
0: det avbryter, <laughs> Inte bara många. Det, det, det är ju det viktigaste. Det, som gör, det är lag som är mest poäng vinner. Så att ja, ja, men, det är väl bland men, det viktigare.
1: Men eh, ma- ma- en spelare kan även eh, hjälpa till väldigt mycket i de andra kategorierna som inte är så uppskattade också. Korrekt. Ja, sen räknar vi då assist. Alltså passningspoäng kan man säga. Och eh, som sagt ofta guardsen som står för, för, för de här assisten.
0: Ja, det skulle säga att det, det är ju då om ja, man passar till någon och han sätter ett skott av, av något slag. Ja, då får den som passar det ta dem en assist helt enkelt.
1: Ja, liknande i de flesta andra sporter också. Ja, exakt. Sen har vi då även returer. När det andra laget skjuter till exempel och missar och då det egna laget tar bollen efter missen
0: Det är en retur, eller har du någon bättre förklaring? Ja, ett skott missas och något av lagen tar returen helt enkelt det spelar, Aha, inga, det spelar ingen roll om det är offensiva eller defensiva eh, laget som tar, tar bollen då efter skottet skott som har missats den, som tar, den, den spelare som tar bollen då får en retur helt enkelt och eh, väldigt, väldigt viktigt att ta när ett skott missas att inte ett lag får flera chanser Det är väldigt viktigt att ta de här returerna då så att ja de bara får en chans för anfall.
1: Vidare kollar man på steals och det är ju när någon antingen snor åt sig bollen från det andra laget eller bryter en passning skulle man kunna säga.
0: Ja, no, no, liksom lagen, det, and, det ena laget har bollen men på något sätt får det andra laget bollen utan att en utan skott har skett eller något liknande. Och ja, jag kan gå vidare även på sista grundläggande satsen. En block, det är om någon försöker skjuta och ja, <går> ofta är om de, de större spelarna så helt enkelt förhindrar det, slår bort bollen när han försöker skjuta när bollen är i luften. Och ja, det är väl ungefär vanblock, eller vad en block är, säger
1: ni Ja, jag, det är svårt förklarat vissa av de här. Men eh, s- kolla på en match så tror jag du, man kan hitta alla de här mm. i, vid flertalet tillfällen. Det finns
0: väldigt många spektakulära Block. Om, om man nu skulle gå in på Youtube och söka på NBA-blocks till exempel. Men vi går vidare på hur själva NBA fungerar. Eller hur, ja, hur upplägger det? Idag består NBA av 30 lag. varav 29 är USA, ett av dem är i Kanada. Och NBA är då uppdelad, de här lagen är uppdelade i två konferenser. Öst och väst. Och det är ja, 15 är varje, och den här gränsen för öst och väst går inte riktigt till mitten av USA. Det, det, är mycket, det finns mycket fler lag i öst än vad det finns i väst så att eh, det, den går så att det är 15 i varje helt enkelt eh, varje konferens är sedan uppdelad i tre divisioner beroende på lite hur geografin ser ut där till exempel lagen i Kalifornien uppdelade en division för att de är nära varandra och de möter varandra ofta, lite oftare en till två gånger mer per år helt enkelt och ja det är inte helt rättvist Det är det inte, eftersom har man tur så kan det finnas många dåliga lag i närheten. Men det är nödvändigt med tanke på att USA det är ett stort land och det kan vara väldigt långa resor om Los Angeles och New York till exempel skulle mötas flera gånger per år.
1: Ja, och om man börjar prata slutspel så är det åtta lag per konferens som går till slutspelet och... Man börjar med att ettan möter åttan, tvåan, sjuan, trean, sexan och fyran, feman. Alla de här omgångarna spelar man i bästa av sju matcher. Och man spelar internt inom konferensen ända tills man fått ett lag i varje konferens. Som då möts i NBA Finals. Som då avgör vilket lag som vinner mästerskapet.
0: Ja och i grundserien spelas 82 matcher. Det kan tyckas vara ganska många matcher. Man kan jämföra med, NBA, med NFL. De spelar 16 matcher i grundserien. Men man kan också välja att jämföra mot baseballen. Då de spelar 162 matcher i grundserien. Så det kan bli lite tjatigt. De här matcherna kanske inte betyder riktigt lika mycket. Eftersom det är så många matcher. Men samtidigt. Det är mycket basket. Man kanske inte ska klaga.
1: Nej, man, det finns alltid två perspektiv på det
0: hela. Ja, och vi, vi väljer helt enkelt att inte klaga på det. Vi, vi ser det till det positiva i det att vi får se väldigt mycket basket. Och ja, det, NBA, det finns väldigt stora stjärnor. Kanske de största idrottsstjärnorna i världen finns i NBA. Och den absolut största stjärnan idag, han heter Lebron James. Han är, ja... Han är utan tvekan bäst i världen. Det är, han har varit det i flera år nu. Han är ett, ett atletiskt monster om man får beskriva honom med en väldigt kort beskrivning. Han är 203 lång, väger 120 kilo, kan spela nästan varenda position i hela laget. Och han är, han är bra på allt, han har ingen svagheter.
1: Nej, han är, han är, han är topp både framåt och bakåt. Och som sagt har man vunnit de senaste två åren med Miami Heat. Så ja, det är inte många som kan peta just nu.
0: Nej, verkligen inte. Och han har, jag kommer ihåg en artikel i Sportbladet, tidning Precis när han kom in i NBA 2003. Han var 18 år då. Och då var det en artikel om att han tjänade en miljard om året när han var 18. Det är helt makalöst måste jag säga, att man kan tjäna så mycket pengar per, när man är 18 år. Jag, redan då var han en, en stjärna och är idag den största stjärnan av dem alla. Men, och, och, och själv sitter man med studielån. <laughs> ja, vi, jag tycker vi väljer att inte gå in på det. Eh, <laughs> vi går vidare. Vi går vidare till den näst största stjärnan idag.
1: Ja, det är ju framförallt. Eh, det här året som någon har kommit, eh, kommit nära eh, LeBron James och nosat på att kanske försöka peta bort dem den här tronen han har suttit på. Och det är då Kevin Durant som spelar för eh, Oklahoma City Thunder. Eh, han är, precis som LeBron James, en small forward. Han är väldigt lång för sin position. Och eh, han, är, han kanske är den spelaren som är bäst sett offensivt. Saknar nog lite i defensiven jämfört med LeBron James. Men han är i stort sett ostoppbar i offensiven.
0: Ja, och just den här att han är, så, han är så lång för sin position. Det gör att det, och trots det är han så teknisk. Och det gör det väldigt svårt för hans motståndare att stoppa honom. När han, ja, anfaller helt enkelt. Och den kanske största ikonen i NBA som kanske flest spelare, eller flest spelare, förlåt. De människor vet vem det är, eftersom man har varit känd de senaste åren av de aktiva spelare. Är Kobe Bryant, som eh, har vunnit fem mästerskap, har varit innan LeBron James, för några år sedan kanske, var, var den som var bäst i NBA, var den största stjärnan då. Men han börjar komma upp till åren nu. Han är 34 år. och eh, ja, För knappt ett år sedan så slet han av hälsenan och har inte riktigt kommit tillbaka sen dess
1: han ja, kn- har knappt spelat i år
0: överhuvudtaget. Nej, spelade ett par matcher men blev skadad igen då. Och eh, ja, man vet inte riktigt vad som väntar honom just nu. Men kanske fortfarande den största ikonen och den basketspelaren som är mest känd globalt i världen. Eh, och sen, vi går vidare till den kanske, i alla fall som vi tycker, den mest sevärda spelen av dem alla.
1: Ja, han spelar ju för det laget vi ser majoriteten av matcherna för. Och det är ju då Blake Griffin. Det är en power forward som är... ja, även Du beskrev LeBron som ett atletiskt monster. Och det är väl ungefär vad som skulle passa in på Blake Griffin också.
0: Ja, det, att vara så lång och hoppa så högt och ha sån kontroll i luften... Det, det finns inte baken till en Blake Griffin. Han dunkar på allt. Det finns så otroligt mycket höjdpunkter med honom. Han har, slagit, han har dunkat flest gånger de senaste, senaste säsongerna. Och de är så snygga dunkarna. Det händer alltid någonting när, när han spelar? Och vill vi rekommendera ett lag om man ska titta en hel match? Absolut, eller säger Nellis Clippers. Händer alltid någonting med honom? Och ja, det är nästan som att man, man ställer sig upp i soffan varenda gång han gör någon höjdpunkt i matchen. Och ja, det sker väldigt ofta. Och därför är han väldigt rolig att titta på. Men det finns inte bara amerikanska spelare i, i NBA. Nu, det finns en viss risk för name-dropping. Men Dirk en från Tyskland, för övrigt gift med svensk en svenska, ska jag säga. <laughs> Bröderna Poe och Marka Gasol från Spanien. Tony Parker, som är tidigare gift med Eva Longoria från Frankrike. Och ja, det, har, det finns, kommer mer och mer europeiska spelare in i NBA. Och ja, det är inte bara amerikaner i NBA.
1: Ändå inne på att prata om europeer så har vi faktiskt två svenskar som spelar i NBA för tillfället. Jeffrey Taylor och Jonas Jerebko.
0: Ja, vi kan börja med Jeffrey Taylor. Kanske inte låter så svenskt men han har en amerikansk pappa som har spelat i NBA tidigare. Och en svensk mamma. Och han växte upp i Norrköping, bodde där tills han var 15. De flyttade till USA för att spela, spela basket i high school där. Men eh, han har varit med oss spelat med Sverige i EM här i höstas. Och eh, ja, det är hans andra år. Han eh, fick inte... Ja, han, han är ju tyvärr just nu skadad. Slitt av hälsenan. Samma skada som Kobe Bryant. Och eh, ja, var lite på gång faktiskt den här säsongen i hans andra säsong.
1: Ja, eh, han såg... Han fick inte jättemycket chanser och speltid under sitt rookiesäsong. Eh, men... Som sagt, var lite på gång nu. Väldigt tråkigt att han inte får fortsätta utvecklas det här året.
0: Ja, och sen även har vi även Jonas Jerebko. Den första svenska spelaren i NBA någonsin. Och han har inte fått spelat så mycket i år. Det är mördande konkurrens i hans lag i Detroit Pistons. På hans position. Och även han för att drygt, jag tror det var två år sedan slitt av hälsenan. Jag vet inte, det är någonting med svenskar och Kobe Bryant kanske. Eh, och ja, får tyvärr inte så mycket speltid just nu. Har gjort det ganska bra faktiskt innan den här säsongen. Men nu har vi en mördande konkurrens. Och ja, det, det är ett par svenskar ute i Europa som kanske kommer att komma i NBA i, i framtiden. Det var bland annat Nu nu har jag inte riktigt hans namn. Det var en 17-åring från Barcelona i alla fall.
1: Är det Ludde Håkansson?
0: Precis. 17-årig spelare i Barcelona. Fick starta i EM som 17-åring. finns absolut potential för honom att inom ett par år vi kanske kan få en tredje svensk i NBA. Om bakåt i tiden på de största stjärnorna från, ja, från förr, så den största stjärnan av dem alla, genom alla tider, Michael Jordan. Utan tvekan den största stjärnan, genom, <laughs> någonsin i NBA. Kanske även bland de största någonsin, ja, när man bara pratar idrottsmän överhuvudtaget. Han, han var bäst, han vann sex mästerskapen under 90-talet och ja... Den, den som kanske folk känner igen mest idag, fortfarande faktiskt. Michael Jordan, bäst genom tiderna.
1: Ja, sen kan vi nämna en Wilt Chamberlain. Eh, är troligtvis inte alls lika känt namn som Michael Jordan. Men det, var ju, det är ju framförallt en grej som, som gör att han står ut. Och det var ju att han är den enda GMIA någonsin som har gjort hela 100 poäng i en och samma match.
0: Ja, ingen har, den enda som var nära det, Kobe Bryant, har gjort 81 poäng i en match. Men... Och då går ju att definiera nära,
1: det är, nog, det är nog 19 poäng ifrån. Ja,
0: och det är inte, kanske inte så nära ändå som man, som man vill hoppas. Men ett mer household name kanske är Shaquille O'Neal. Han eh, kände framförallt för sin storlek. Han var 2,16 lång, 147 kilo och hade 58 i skolstorlek vilket är nog helt enormt men även känd för den otroliga karissan och han har är en, en verklig karaktär Shakil O'Neal
1: Ja, det, man kan kolla många highlights med honom på planen men <laughs> även många roliga ögonblick som, som en kommentator och <laughs> utanför plan helt enkelt
0: Ja, <laughs> väldigt mycket roligt när det gäller Shaquille Nil. När vi är ändå är inne på väldigt långa spelare. Yao Ming från Kina. Eh, vad, han, var och, ja, han är väl fortfarande 2,29 år lång. Vilket är, det är väldigt långt även i NBA. Och om jag får dra lite vad jag, jag har hört i alla fall. Eller läst eller vad det nu är. Det är att han blev beställd av den kinesiska regeringen. Att de parade ihop eh, två i den kin- proffsligan i Kina parade ihop. Två, två ja <laughs> mamma pappa <laughs> det vad jag <får> säga <laughs> de parade ihop eh, ja två professionella basketspel helt enkelt eh, pappan var 208 lång mamman 198 lång och ja det kanske är inte är så konstigt att han blev 229 trots allt
1: Nej, man ska väl komma, komma ihåg att ta, ta det här med lite salt. Det är inga, inga officiella äh, officiell
0: historier. Men det är, den, det är den historien som går i alla fall runt i världen. NBA, det är en amerikansk liga. Och ja, sporten där fungerar lite annorlunda jämfört med Europa. Eller ja, Europa just basket i Europa men för även andra sporter som till exempel ja, fotbollen i Europa. Det, lagen har inga riktiga ungdomslag utan det är den här, det här skolidrotten som dominerar. Där man rekryterar från college och även från ja, klubbar i Europa eh, när, det, när det tar in nya unga spelare i NBA. Och eh, det går till så att man har en draft och en draft om man vill bestämma ordningen i draft är att det sämsta lagen från föregående säsong har störst chans att vinna ett lotteri som bestämmer ordningen i hur lagen får drafta. Och med en draft menas helt enkelt att det unga spelare som deklarerar att de vill spela i NBA då får lagen som draftar utifrån den här lottade ordningen då då helt enkelt välja den spelaren ja, och skriva kontrakt med honom. Och då är, inga annat lag. då är det bara det laget som har rätt till den spelaren. Så att... och, och spelaren
1: själv har, har inte så mycket att säga till dem.
0: Nej, exakt. De, de hamnar i det laget. Och det är väldigt annorlunda till exempel europeisk fotboll, europeisk basket. Då man kan lite välja lite var, vart man vill. Men här i NBA i USA. Då är det så här det funkar. Och och varje lag har två draftval per säsong. Men de, här lager, men de här valen kan även bytas mellan lag för spelare eller även andra draftval. Ja, är, de är oerhört flitiga på
1: att skicka runt de här draftvalen. Så att det brukar sluta med att ett, ett lag sitter på ganska många olika draftval från alla
0: möjliga lag. Medan några bli helt utan ja det här kan ju verka som ett, ett, ett riktigt krångel och ja det är det helt enkelt det, det här var mer för att ge en bild hur det funkar att hur de försöker slussa in de bra unga spelarna till de sämre lagen för att egentligen försöka, försöka jämna ut det så att ja de sämre lagen ska få de bästa unga spelarna kan utvecklas och då ja, ska helst i alla fall i framtiden ligan jämnas ut så mycket som möjligt men det finns även ett lönetak i ligan. Och det är, ja, återigen för att man vill försöka jämna ut det. Så att ett lag inte bara kan samla på sig alla stora stjärnor. Och ja, det är ett lönetak. Det sätter stopp framförallt för att vissa spelare inte ska kunna tjäna så ofantligt mycket pengar. Det, man kan inte göra så att en spelare tjänar ja, nästan hela lagets lön. För då har man inte råd med andra spelare. Så man måste försöka jämna ut det. Och ja, alla de här reglerna eller vad man ska säga är för att man vill försöka jämna ut det. Man vill att det ska vara en så jämn liga som möjligt. Helt ärligt, det lyckas inte riktigt. Det är ganska ojämnt i ligan faktiskt. Men ja, det är så det funkar och det är ett försök att jämna ut det. Det finns även lönetak. Och ja, det är ju återigen för att man försöker jämna ut ligan så mycket det går. Och ja, det är väl framförallt då för att de här rika lagen från ja, de här större städerna som har mycket pengar, inte ska kunna ta in alla spelare. Alla, alla de stora stjärnorna som har råd, bara ta in alla största stjärnor och lämna de lagen med lite mindre pengar, med lite mindre städer, utan chans egentligen. Och ja... Man vill, jag tjatar på det, man vill försöka jämna ut ligan. Går sådär, men man gör ett försök till i alla fall. Men okej, okay, du som lyssnade nu kanske har fått upp ögonen eller öronen för NBA. Var kan man följa NBA nu då?
1: Ja, det bästa, det vore nog flytta till USA och följa det via tv-kanalerna där. Men det är inte så många som faktiskt har den möjligheten. Vi i Sverige är ju oftast runt sex timmar ifrån, ifrån tiderna i USA. Vilket gör att de flesta matcherna går ungefär mellan två och fem på natten. Men om man då är riktigt intresserad, en nörd om man så vill säga, så köper man ett så kallat League Pass. Vilket gör att man kan både se matcherna live när de spelas och även i efterhand.
0: Ja, och det är väldigt fördelaktigt om man vill se hela matcher eftersom man inte behöver gå upp mitt i natten. Man kan se dem dagen efter och det är väldigt smidigt. Visat sport här i Sverige brukar visa de ofta någon tidig match på söndagskvällar. då de går mitt på dagen i USA och då går ja 7 8 någonting här i Sverige och ja det är väl det, det är väl det ungefär som finns om man vill titta på TV. NBA.com har oftast oftast de har, ja, de har inte bara oftast de har faktiskt alltid 2 till 3 minuters sammandrag av varje match på deras hemsida.
1: Ja, och är, är man inte ett hardcore-fan än av NBA så får vi väl ta och rekommendera Daily Sap på Youtube på, från NBA.coms hemsida där, då man får se ett par minuter lite korta klipp och resultat och statistik från matcherna som har spelats under natten och det är ju och ofta oerhört intressant också att se på NBA.coms topp 10. Där de rankar de 10 bästa höjdpunkterna från natten. Och det är ju någonting som vi fastnade för när vi började titta på NBA.
0: Ja, det var ju det man började titta på helt enkelt. Och om man vill börja någonstans, titta, gå in på topp 10. Gå in på NBA.com eller deras Youtube-sida. Titta på den här topp 10 och få se de bästa höjdpunkterna. Och de är ofta väldigt bra. Och ja, vi hoppas nu att vi har växt, växt några. Växt några, öppnat några ögon för MBA. Väckt lite intresse. Och eh, det var vårt mål. Om ni har frågor, vi har en Twitter. Bara skicka in frågor om ni har någonting att fråga om. Vi heter det mba podden där. Men eh, vi tackar för att ni har lyssnat på oss. Vi eh, kommer, kommer ut med en ny podcast på tisdag. Om inte mitt immunförsörjare blir ännu sämre än vad det redan är. Uh, men tills dess, ha det bra. Tack. Hej.